0: Participe, Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br
1: Pronto, começa o debate, vamos já entrar nesse caso de família? Semana passada a gente noticiava que o caso de uma menina de 13 anos que matou o pai a faca porque se apaixonou pela madrasta de 20 anos. Isso aconteceu aí para o interior de São Paulo, não sei por onde. Bom, é, aí um detalhe. Isso aí já é uma, uma coisa legal, de um casamento. A sobrinha teria casado com o tio e a justiça está entendendo que houve uma armação. O doutor João Bosco parece que tem, inclusive, mais informações sobre isso, porque ele já vem
2: acompanhando isso pelo tribunal. Pois não, doutor Bosco? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Nesse feriado aqui na cidade do Recife É um tema extremamente importante, Geraldo Porque o que acontece hoje em dia E com muita frequência é fraude Fraude nessas situações de pensão por morte Então você tem um parente que está muito doente E ele tem uma boa pensão E aí às vezes simula-se um casamento Uma união estável Para fazer com que aquele parente Perpetue essa pensão por morte Nesse caso aqui Ele falou no, 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 no Paraná Mas eu tinha lido um caso Que também está com, com o próprio mesmo ministro é De uma juíza classista No Rio Grande do Sul Ela casou com a sobrinha uhum. E quando ela Quatro meses após isso Ela veio a óbito Faleceu E aí o Tribunal de Contas Foi que negou esse pagamento Eu entendo que o Tribunal de Contas Não poderia fazer isso porque existia um casamento poderia até pedir a anulação desse casamento ou uma discussão sobre o casamento e não o tribunal de contas mesmo existindo uma certidão de casamento proibir é, o pagamento e essa discussão foi proibido o casamento essa discussão foi, terminou em Brasília o ministro Marco Aurélio, Aurélio Melo autorizou ela a receber a pensão então ela passou a receber a pensão, aí como o processo lá se perpetua Uhum. Tá certo, lá dura uma eternidade. Essa moça continua recebendo. Agora o ministro vai botar para julgamento. E a tendência é que ela retorne a grana toda que ela recebeu. Ela recebeu a título de pensão por morte. Ela recebeu, agora se descobriram que era uma fraude que se descobriram que ela não vivia com a tia, uhum. se descobriram que foi uma simulação para que perpetuasse a pensão por morte, que existe essa fraude com muita frequência, é, é demais o volume de frequência, aí sim, ela será obrigada a devolver o dinheiro. Então, essas situações, em geral, é do dia a dia nosso, acontece com muita frequência, o casamento de pessoas muito idosas com, com pessoa muito jovem, existem essas situações... De parentes protegendo o patrimônio E até existe essa fraude De o filho arrumar Para o pai ou para a mãe Um marido ou um, uma companheira Para que ele divida com essa pessoa A pensão por morte Então existe fraude de todo
3: tipo Que a gente presencia no dia a dia Doutor Perazzo. Bom dia Geraldo, bom dia Bosco Eu ainda vi um caso pior Lá no escritório E bote pior nisso O sujeito chega Ele era da Paraíba ou era de Alagoas uma mulher bonita não, a mulher era, um, era uma paniquete fantástica de linda, sabe? Muito bonita a mulher que ele foi. E a conversa dele é que ele tinha uma tara por mulheres mais velhas. E ele casou com uma mulher bem mais velha do que ele. Eu comecei a achar estranho porque o cara estava com uma paniquete do lado, mas disse que tinha uma tara por uma mulher bem mais velha. Me conta a história direito. E aí, à medida que ele foi me mostrando a documentação, ele casou com a mãe dele, só que não era mãe biológica, era mãe de criação dele. Uhum. E essa mulher trabalhava num órgão, ou era incra, ou era denox, era alguma coisa da Paraíba, ou de, ou de Alagoas, etc. E o pessoal de lá, o órgão é pequeno, pequenininho, espera aí, mas esse cara aqui é o filho de, de, de fulana, porra. É, passou aqui a vida toda trazendo a, a criança aqui. Trazendo a criança aqui. E a gente conhece ele de criança aqui e tal. E ele deu entrada para receber 26 mil reais por mês. Mas ele não gera herdeiro natural dela pelo pela, Cefício? Herdeiro. Dos bens, mas não da pensão por morte. Porque de repente ela não, não tinha... Dos bens não é porque ele era filho de criação. Sim, mas aí tem aquela, aquela parentalidade socioafetiva. Ele teria que
2: entrar com o um processo é, para reconhecer a, tem, a tem, maternidade
3: socioafetiva. Tem, tem jeito, tem jeito. O cara diz, olha, eu não sou filho... O filho de criação hoje existe uma tese de que ele é um filho socioafetivo. Uhum. Então ele pode pedir uma declaração judicial para que ele seja equiparado aos filhos naturais, porque é uma injustiça você ser criado como filho a vida inteira e chegar lá na frente, você ser é, o empregado da casa, o cara que o criava. não Então, existe essa tese e é muito forte, viu? Doutor Paulo, se eu, se eu, se eu
1: sou criado, registrado como filho, uh, e, 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 e quem me criou tem mais dois ou três isso eu não passo automaticamente a, ser, a, a dividir? Você, nesse caso, sim. Porque sim. você
3: está registrado. registrado. O problema é que no interior... Eu acho que, não quase, eu acho que quase nenhuma cidade eu não deixava de ter a história do filho de criação. Lá, com lá, meu bisavô tinha o um filho de criação, que era um, o garoto que o filho do fazendeiro que dava para criar e crescia lá como se fosse irmão. Mas quando chegava na hora de dividir as, a herança, disse, Tu é de fora, tu é do foi criado aqui. Hoje não, hoje o cara entra com a, 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 uma ação declaratória de, de parentalidade sócio-afetiva e consegue. Só que neste caso que eu estou falando, ele não estava atrás dos bens dela, ele estava atrás da pensão, ele casou com a própria mãe. Aí veja o um grau de ousadia. Esse cara foi descoberto, lógico, mandaram para o Ministério Público, ele estava sendo processado. Por isto é Leonato, né? Sim. É, todas as provas. E ele ainda foi lá no escritório dizendo, olha, eu quero entrar com a apelação porque eu perdi e eu quero dar entrada no tribunal para a gente ver se vira para eu poder ficar com a pensão por morte. Ou seja, as ideias de fraude que aparecem nos escritórios de advocacia são as mais absurdas que você possa imaginar. É algo... De roteiro de
2: filme de Hollywood uhum. O aproveitando o gancho E essa discussão que, que foi apresentada Pelo repórter lá de Brasília É somente que eu, que eu entendo E eu só, só fechar aqui com relação a isso Que o Tribunal de Contas não tem competência Para dizer se o casamento é válido ou inválido uhum. o, o judiciário tem Tanto é que o judiciário agora está decidindo Agora, nessa questão da filiação socioafetiva uhum. Nós tivemos um processo no escritório Uma, uma menina da, da sua terra Lá de pesqueira A mãe bebia muito, morreu e a filhinha ficou abandonada a avó não tinha condições de criar uma senhora daqui de Recife levou para ser aquela pessoa de companhia crescer iria educar não com a intenção jamais de filha uhum. mas com a intenção de ter uma, uma criar uma mocinha e dar um pouquinho de educação a ela fazer e fazer companhia ser uma dama de companhia futura essa moça essa senhora já tinha uma filha essa mocinha chegou lá foi crescendo na casa a família matriculou ela em escola essa família, ela tinha um histórico documental, participava das festinhas de aniversário, ela foi crescendo, crescendo. Terminou cuidando da idosa, realmente até a morte cuidou. Essa filha única da mulher que não tinha casado era solteira, teve um problema no, no seio, de câncer, e essa moça era quem tinha procuração, cuidava de tudo, organizava tudo. Sim, nesse caso, nós tínhamos um conteúdo de prova muito boa, ingressamos com reconhecimento de maternidade afetiva, e a justiça assim o fez. Então, existe hoje, Geraldo, uma quantidade de jovens, de pessoas que foram criadas com essa intenção, que exista a relação de afeto, que existe a comprovação de afeto, que essa pessoa pode, sim, caso queira, ingressar com um processo judicial. Morreu o pai de criação, mas ela não está no documento, porque ela não bem, tem registro. Não tem registro com essa pessoa, uhum. mas tem com outro pai, com outra mãe. Certo. E ela pode entrar? Pode. Vai ficar no registro dela dois pais vai ficar no registro dela duas mães, vai ficar quatro avós. Quer dizer, ela pode reivindicar esse patrimônio, ela pode entrar na herança, mas primeiro precisa reconhecer essa filiação
3: sócio-afetiva. Isso uhum. é uma construção da jurisprudência, não está na lei, é o velho ativismo judicial, que às vezes traz bons resultados e às vezes traz maus resultados como, por exemplo, a gente não pode deixar de ser, os 6 a 5 de ontem, é, na questão da reeleição de Alcolumbre e Maia, que foi uma discussão interna muito grande no país. Uma ministra, Rosa Weber, Weber, chegou a dizer, olha, eles estão em 46 páginas para provar que a grama não é verde. Que a grama é azul. Enquanto todo mundo consegue enxergar a grama verde, eles, através de 46 páginas, estão afirmando que a grama é azul. Isso a gente tem tido um problema muito sério. Por quê? Porque é, alguns dispositivos da lei e alguns disp dispositivos da Constituição estão simplesmente sendo ignora ignorados ou distorcidos para que é, os princípios que aquele ministro, que aquele juiz tem, eles se sobressaiam sobre a lei. O Isso doutor, é o ativismo O senador é José,
1: Martins, que é do, do Rio, José Martins, que é do Rio Grande do Sul, participou ontem aqui do programa, dizendo que já estava com vontade de levar o caso para a Academia Brasileira de Letras, porque estava muito claro na leitura da Constituição de que não podia ser daquele jeito. Mas os o o o, é, mas, o mas aí, aí, aí eu ativismo
2: político do judiciário, o judiciário uhum. não pode jamais ser ativista político. Eu entendo que no Brasil deveria ser assim, o branco é branco, o preto é preto. O, o Supremo Tribunal Federal e alguns magistrados coloca tudo na zona cinza. Uhum. E nessa zona cinza é uma zona perigosa. Tudo pode e tudo não pode. Vai depender dos meus interesses. Então, essas situações, rapaz, é lamentável o que acontece na nossa nação. Eu, eu tenho, às vezes, é, nojo. Uhum. Nojo. Porque temas claros são discutidos. Você tenta transformar algo que não existe como se existisse e leva a crer isso. Então, eu entendo que essa insegurança jurídica, isso vai estar tá acontecendo lá em cima, mas também acontece aqui embaixo. Reflete, uhum. né, Bosco?
3: É? Reflete. Reflete. Quando eu estava fazendo um mestrado em Portugal, eu estava fazendo um trabalho sobre é, políticas públicas entre os ciganos de Portugal e os índios do Brasil, que aqui tem algumas políticas públicas de construção de casas, de fornecimento de remédios. Se aqui, em relação aos ciganos, que são um povo é uma minoria, etc. Não, aqui é o princípio da igualdade. Nós temos que ser iguais para todos. Eu, eu achei estranho no primeiro momento. No segundo momento, ah, falou-se sobre o casamento homossexual. e disse que os juízes aqui não casam ninguém é, através de jurisprudência. Por quê? Porque lá há, uma, é, é, há um ativismo legislativo muito forte. Aqui, como o Congresso não trabalha da maneira como nós queremos, nós, advogados, começamos a jogar teses boas e malucas, às vezes, e os juízes começam a crescer com essa história. Depois que cresceu tanto, o Legislativo acaba colocando uma lei para consolidar aquilo. Agora, está errado. Por quê? Porque a gente está fazendo do Poder Judiciário um poder de constituinte originário, a gente está fazendo ele é, interpretar, fazer interpretações de, por exemplo, que a, a, a homofobia é também racismo. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Isso quem deveria legislar era o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que deveria dizer, olha, homofobia é, porque aí a gente tem o um suporte de pessoas eleitas e não magistrados fazendo in interpretações extensivas, esse é o perigo.
1: Doutor Marcos Alencar, como nós?
3: Bom dia para todos,
0: prazer estar aqui com vocês.
1: Na, na questão trabalhista, o que nós estamos falando aqui na questão familiar, o que é que o senhor nos diz quando chega na justiça do trabalho?
0: Olha, de novidade essa semana, é, é, bem, na questão familiar que chega na justiça do trabalho, é, não só fraude, mais de verdade também, mas são casos inusitados é de, por exemplo, um filho buscando vínculo de emprego com o pai e vice-versa um irmão com o outro a esposa com o marido e vice-versa isso acontece porque não há, em muitos casos, uma definição aonde é que termina essa relação afetiva e onde é que começa uma relação de emprego quer dizer que uma mulher, aí, pode,
1: uma mulher pode acusar uh, 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 por exemplo o nosso Perazo, que é um homem solteiro, a mulher passa lá umas quatro ou cinco semanas e tal, e pode acusá-lo como, como patrão?
0: Pode, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 2o e 3 º da CLT. Se ela conseguir provar de que recebia ordens, era pago um salário em favor dela, que ela cumpria atividades típicas de uma relação de emprego, sem dúvida que pode ser empregado não oh. há nenhuma, a CLT não proíbe isso.
3: Ô oh, Geraldo, eu já, eu já vi lá no escritório uma mulher que tentou colocar uma ação trabalhista e perdeu assim que ela perdeu ela entrou imediatamente com uma ação declaratória de união estável ela disse, olha, eu tava lá como alguma coisa, ou era como empregada ou era como esposa e aí como ela perdeu como empregada entrou pedindo a união estável, não sei o que é que deu, mas assim, ela não largou o osso. De alguma maneira, ela queria o vínculo. Pode entrar, veja. Essa questão é,
2: da união estável, você tem, a lei estabelece, como da mesma forma na justiça do trabalho, como Marco bem alertou, os requisitos da lei, do artigo 2 e 3. Na união estável, tem o artigo 1723. Necessita a mulher ou homem que vive não estável provar a durabilidade, que o casamento tem que ser durável, ele tem que ter publicidade, tem que ter o intuito de constituir família e ser entre pessoas. Então, olha, se eu consigo provar, essa moça, provar que era pública essa relação, quando ela saía à rua, quando ela ia a uma festa, quando ela se apresentava à sociedade, as pessoas entendiam que ali era um marido e mulher. Se essa relação... Independe de morar junto. Independe de morar junto. É. Ela pode até morar em Caruaru, ele é aqui em certo. Recife. Mas quando eles saíam para um batizado, para um casamento se apresentava como marido e mulher então isso acontece muito, com muita frequência duradouro, o que é duradouro? a lei não estabeleceu a união estável tem que ter um ano, tem que ter dois anos não, a lei diz que é duradoura e o que é duradouro? é você ter um, um tempo razoável tá certo? que você viva com essa pessoa que você demonstra e vai atrás de documentos Uh, documento de um sócio de um clube ou dependente do imposto de renda ou uma conta conjunta ou no mesmo endereço correspondente ou endereços distintos, mas enfim, porteiro de edifício comprova isso. Então esses requisitos a lei estabelece. Agora, faltou um desses requisitos, a lei não pode interpretar. E o que está acontecendo hoje em dia, já que entrou nessa questão é a situação do homem casado ter uma amante e a justiça está reconhecendo as duas relações uhum. então hoje já existe a relação simultânea veja que a bigamia é proibido você ser casado duas vezes é proibido mas quando tem uma união estável com, e a pessoa é casada e vive com a esposa a justiça vem reconhecendo essa situação uhum. nos últimos julgamentos agora no Rio Grande do Sul porque a esposa sabia que ele tinha essa pessoa ela foi obrigada a dividir tudo que ele tinha construído com a esposa, porque no mesmo período ele vivia com a mãe. Então, são situações, existem muitas mulheres, e muitos homens, hoje atualmente, nessas vidas paralelas, que a mulher pensa que não tem direito a nada, o homem pensa que não tem direito a nada, porque ele é casado, não. A justiça, aqui em Pernambuco, o desembargador Jones Figueiredo, há um ano atrás deu uma decisão também nesse sentido, quer dizer, a jurisprudência vem evoluindo, mas evolui, Geraldo e Paulo, em cima dos princípios. A Constituição Brasileira apresentou os princípios. Sim. Então, muitas dessas... Mas não fosse... haveria
1: uma pena para que cometesse o crime de bigamia se...
2: É, veja não. bem, a, a pena é o, é o crime você casar duas vezes, mas hum. aí a união estável não é um casamento. E essa união estável paralela... E daqui a pouco, eu entendo que não vai ter mais pena para quem casa duas vezes. E se eu burlar a justiça e casar duas vezes? É, veja, mas sim, aí não pode. Porque vai prevalecer o primeiro casamento por conta do registro. Uhum. Existe toda uma legalidade. Um, um, a lei estabelece qual, o que você vai fazer para casar. Os rigores de um casamento, os rigores do contrato do casamento. Já a união estável, não. A união uhum. estável, basta você passar a viver com alguém e tem que preencher aqueles requisitos que a lei estabelece. Olha,
3: Geraldo, o, 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 no Brasil, a gente tem as fontes do direito. A gente aprende isso, eu acho, no primeiro semestre, quando a gente entra na faculdade. A primeira fonte do direito é a lei, tá certo? Aí depois vem as outras fontes, que são a jurisprudência, a doutrina, é, os costumes... Tem um monte de fontes do direito, entre elas está a equidade, ou seja, o senso de justiça, mas ela não é a primeira fonte, a primeira fonte é sempre a lei, a lei é que deve determinar. Hum. O problema é que a gente tem visto pela magistratura brasileira a lei ela ser esquecida e você coloca um sentimento de justiça invocando um princípio constitucional, que são mais de um bilhão de princípios constitucionais, tá uhum. certo? Aí você diz, olha, em face do princípio da dignidade da pessoa humana, eu dou isso para fulano, peraí. Doutora, a senhora tem uma lei aqui que está tratando exatamente desse caso, essa lei se amolda exatamente de, dentro desse caso. É, Mas eu entendo que por uma questão de equidade por uma questão de justiça, eu vou usar o princípio da dignidade da pessoa humana e eu vou usar outra coisa. Ou seja, a gente está começando a entrar num sistema caótico onde as pessoas querem decidir com justiça, com seu coração, com aquilo que elas acham que é certo, mas elas não estão ali necessariamente para isso. Elas estão... Que tem que cumprir o que um legislador determinou a gente ter, poder ter uma, uma uniformidade de pensamento, de jurisprudência de segurança jurídica e é o que ia acontecer lá no Supremo simplesmente um derrubar a palavra vedado por permitido esse doutor, é o perigo no do Brasil
1: doutor Marcos, eles quando foram entrando aqui, eles estavam combinando vamos encurralar com Marcos já que ele não está aqui no estúdio Quando ele começar a falar a gente toma a palavra dele eu, eu Tem mais eu, alguma coisa a acrescentar aí?
0: Eu tenho uma história para lhe contar Rápido aqui, você disse que eu era bufino Aí um ouvinte Lá do sul do país Me mandou uma mensagem perguntando o que é bufino Eu tenho que explicar <risos> Mas veja Isso, isso que o está dizendo Tem total razão Eu assino embaixo tudo que ele falou Isso tem um nome, se chama insegurança jurídica não existe um controle da legalidade no Brasil Isso que foi feito pelo Supremo aí E que a gente saiu vitorioso né? Quem defende a legalidade Acima de tudo É preciso que se reflita Que quase a coisa Inverte, porque foram sete a quatro né? Então assim é, não, é uma, não foi uma coisa tranquila E uma coisa tão clara Tão transparente Então imagine no dia a dia Trazendo um assunto novo Essa semana o Tribunal Superior do Trabalho Através da sua quarta turma Praticamente revogou a súmula 244 Do TST Do próprio TST E o que é que essa súmula diz? Que uma gestante No contrato de experiência Ela tem direito à estabilidade E aí a quarta turma Essa súmula Eu bato contra ela desde 2012 E aí essa semana A quarta turma do TST Resolveu acordar e dizer Que o Supremo já decidiu que contrato de experiência é improrrogável e que o caso da gestante só tem direito à estabilidade nas demissões sem justa causa. No caso de contrato por prazo determinado, que é o de experiência, essa estabilidade não funciona. Agora imagine, de 2012 até 2020, quantas empresas, quantos empregadores não pagaram essa estabilidade que nunca esteve prevista em lei nenhuma, mas foi um entendimento trazido pelo pleno do Tribunal Superior do Trabalho. É a materialização concreta do que Perazzo acabou de dizer, busca também na esfera trabalhista.
1: Tem Jeane eh, perguntando ao doutor Perazzo, por favor, pergunta ao doutor Perazzo se quem paga o INSS com o valor do Bolsa Família de 5% tem direito à aposentadoria, pois eu fiquei sabendo que não tem direito e eu pago com Bolsa. Bom, Eu sim. nem sabia que pagava com o Bolsa Veja, Família. Não é
3: a aposentadoria do Bolsa Família. É uma aposentadoria para pessoas é, de baixa renda que elas não trabalham externo, tá certo? Elas só têm tarefas domésticas e elas normalmente pagam esse valor com o, 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 o dinheiro do Bolsa Família. É 5%. Elas podem se aposentar sim mas elas só podem se aposentar por idade. Elas não podem se aposentar por tempo de contribuição. Ou seja, é, com essa nova regra constitucional, elas vão ter que ter o homem 65, como sempre foi, e a mulher vai ter que ter 62, é, a regra definitiva, e os 15 anos de contribuição com base em 5%. Agora, é só para quem é de baixa renda, ganha até 2 salários mínimos, exerce atividades domésticas, ou seja, é uma forma dessas pessoas contribuírem, porque, no fundo, todas elas estavam indo para o amparo social e o governo resolveu colocar essas pessoas na contribuição, elas pagam um pouco, tem 13º salário, deixam pensão por morte, tem uma, uma certa garantia a mais do que aquela do que o amparo que não deixa pensão e não deixa décimo terceiro. Então, é bom ela continuar pagando.
1: Olha, Gilberto, está lhe fazendo uma pergunta aqui, não sei qual é a intenção dele. Doutor Perazzo, responda se o escândalo é maior nas viúvas precoces ou nos precatórios. Não sei qual é a relação que ele está encontrando entre uma coisa e outra.
2: Olha, também não entendi. Minha viúva deve ser a questão da pensão que... por morte. Deve ser isso, não sei... Não, acho viu, que não aquele, do,
1: aquele exemplo que você deu do casamento é, que, praticamente inventado... Do, do...
3: Olha, veja só, dos precatórios, aí acho que... É porque, é, Já é outro caminho, né? É porque, veja, nos precatórios, aconteceu o seguinte. Teve muita gente que não sacou os precatórios, certo? Esqueceu de sacar ou morreu, etc. Aí, então, começaram a entrar essas empresas de factory de São Paulo e compravam aí precatórios de um milhão, oferecendo 200 mil reais, certo? 300 mil reais. O cara já estava morto e tal. Aí eles faziam uma habilitação, isso não é uma coisa ilegal, mas assim é, é, é imoral, e eles estavam comprando os créditos do precatório. A família às vezes não sabia, disse, ó, oh, vai demorar a sair. Então eles faziam uma, um instrumento público de sessão de precatórios e compravam o direito dos precatórios. Iam lá e recebiam. Isso eu acho que é um escândalo, porque toda vez que sai a lista de precatórios do INSS, uma infinidade de pessoas começa a ligar para o sujeito. Olha, o senhor vai receber daqui a um ano. O senhor não quer receber amanhã 50% do valor, não. Então o cara. E o pior é que eu tô vendo muita gente vendendo. Pior é isso, sabe? Tem gente que vive num aperto tão grande eles diz, olha, vamos no Pina, lá no cartório, a gente faz uma sessão pública do, do precatório número tal e o só vende. Então, eles dão um deságio de 50%, pagam metade do valor, vendem e depois de um ano o cara vai lá e saca o precatório. Ô, Geraldo, é uma coisa muito complicada. E essa questão da viúva precoce ou do viúvo precoce é fraude do mesmo jeito? Uhum.
2: Tudo que for fraude, envolver fraude, que no, no Brasil está comum a fraude. Tá as pessoas acham que é normal você dar golpe, enganar, enfim. Então essa questão de casamento, de, de família, muitas vezes o idoso nem sabe que está casando, muitas vezes nem vou, sabe que está indo no cartório fazer uma escritura pública porque é montado pela família, é fraude mesmo. Então existe hoje pessoas tentando se beneficiar de pensão de pessoas idosas, tentando enganando o idoso, se, se apropriando, casando, o que diabo seja. Uhum. Isso é fraude, seja com
3: ele ou com ela. E, marco, e não, e não parte só do, da, das mulheres não o que, eu já, o que eu já vi De homem velho Dizendo, olha, esse dinheiro vai voltar Para o governo Como se o governo é, se, se aquele dinheiro fosse dele O que eu canso de dizer é o seguinte Olha, a sua poupança lá no INSS, é formada de uma parte do seu dinheiro, uma parte dos empregadores, outra parte vem do, 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 das contribuições sociais, e o que eu mais vejo lá é essa história, eu quero casar com fulana de tal, porque eu não vou deixar esse dinheiro voltar para o governo, então é uma forma de você tentar passar, é, ou para a neta, muita gente vem perguntando se pode adotar a neta, pegar a guarda da neta para poder muitas situações dessas para colocar a pessoa como dependente e a meta ficar
2: e Perfeito eu já
3: e outra coisa que chega lá no escritório que assim eu eu me surpreendo demais mas é verdade é a, a filha querendo interditar a mãe como louca e a, a mãe não é louca mas ela quer interditar a mãe como louca para poder Administrar, administrar o dinheiro, o dinheiro tá certo? principalmente quando são é, essas é, é, serviços federal, que é 20, 30 mil reais. E aí traga a mulher pra gente conversar. A mulher de louca não tem nada. A mulher é uma mulher normal, às vezes tem uma crise histérica e tal, mas a filha quer a fina força fazer com que uma ação filha de cura-tela. Para poder conseguir a administração dos 26 mil reais É, é muita coisa que acontece
1: Doutor Marcos Alencar, um feriado como o de hoje Que é um feriado meia boca O doméstico tem direito a ele?
0: Tem direito sim, Geraldo Desde que ele esteja inserido o contrato de trabalho dele no município né, Em que o feriado acontece uhum. é, E aí pode haver o trabalho Desde que se pague é, a dobra Há situações em que a concessão do feriado incorpora o contrato de trabalho, vínculo de emprego muito antigos que foi feito um acerto prévio daquela empregada ou aquele empregado doméstico sempre ter aquele feriado. Por exemplo, o feriado de hoje é um bom exemplo. Né? Eu, vamos supor que o empregado ou a empregada seja é, da religião católica e que tenha, por tradição, subir o morro é, da concessão. Então, não aceita... É que trabalhar naquele dia E aí aquele acerto verbal, tácito Ele incorpora o contrato de trabalho E o empregador não pode é, obrigá-lo Complementando, Geraldo, essa história da fraude Eu acho que tem muita gente que está fraudando as coisas E não está acompanhando o momento que nós estamos vivendo Da inteligência artificial e do cruzamento de tantas informações Eu trago aqui uma notícia da Polícia Federal através de um órgão chamado CGINT. Que órgão é esse? É Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O que é que essa coordenação faz? Única e exclusivamente é reprimir crimes previdenciários e trabalhistas. E aí você veja, nessa semana foi descoberta uma fraude, de 1,4 milhões em laudos médicos falsos para concessão de aposentadoria por invalidez na cidade de Teresina, no Piauí. Então, assim, é 1,4 milhão para o nosso ouvinte, ele pode estar tá achando até um valor alto, mas esse valor para os números que trafegam nas contas previdenciárias é muito pouco. Entendeu? Agora, a prova é que o governo está muito bem estruturado e está se estruturando mais para que o cruzamento de informações não deixe tanta fraude impune como a gente assiste é, no nosso país.
1: Olha, Luiz Carlos é de Boa Viagem, ele está lhe fazendo uma pergunta aqui pelo Interativo dizendo o seguinte, sou crente, trabalho no escritório aqui em Boa Viagem e o meu patrão também é crente nem eu acredito em Nossa Senhora da Conceição, nem ele E por essa razão ele está dizendo o seguinte A mim e aos colegas Que não vai pagar a nossa hora extra Porque nós não acreditamos nessa santa Eu quero receber, posso?
0: É, no caso do feriado, Geraldo Ele é um, é um, é um decreto Ele é, é, transcende essa opção religiosa uhum. Entendeu? ele tem que considerar que é feriado. É um feriado municipal. A motivação do feriado, você pode até discordar. Entendeu? Tem, uhum. tem gente que vai chegar no dia da data magna, eu discordo. No 7 de setembro, eu sou contra o 7 de setembro, isso não devia existir, eu entendo que o Brasil é, não merece esse feriado, mas está decretado, tem que, tem que cumprir.
1: Ah, um aviso para Carlos de Camaragibe, o telefone que você está pedindo, Carlos, é 3461 5950. 3461 5950. Você tem que estar ligando para um número e não está conseguindo. E deve ser com esse, porque essa é a informação. A Mauri, fui bancário por 15 anos, contribuí por conta própria 6 Fui trabalhar em outro país por 20 Faz 25 anos que não contribuo, tenho 65 anos, tenho direito a me aposentar ou perdi? Vamos
3: lá, qual é a Sim. idade dele? Apenas... Ele tem hoje
1: 65 anos.
3: Pronto, ele se aposenta. Por quê? Porque aqui dentro ele precisa de 15 anos de contribuição. E ele já tem, ao todo, 21 anos de contribuição apenas no Brasil. O que a gente precisa saber é... Qual país ele trabalhou lá fora? Por quê? Porque alguns países têm um tratado com o Brasil que permitem trazer as contribuições de lá para cá e pegar a, as daqui do Brasil e levar para lá, vice-versa. Mas isso aí tem que ter um acordo internacional. Então ele tem que descobrir que país aí, que, que, que país? Não, o país ele sabe. Ele vai ter que descobrir se que esse tem país esse tem um acordo, acordo com uhum. o Brasil. Se tiver, aí ele vai pegar uma CTC de lá, que é uma certidão de tempo de contribuição, trazer para cá, dar entrada no meu INSS, vai ser enviado para uma agência específica de São Paulo, que é a única que analisa no país. Mas hoje em dia você pode dar entrada pelo meu INSS e aí tem ganhado sim, viu? A gente tem tido muitas causas é, de gente que trabalha no Japão, a coluna de brasileiros no Japão é altíssima, de, de pessoas que trabalham em Portugal, estão tendo esse problema, é, administrativamente não conseguem, mas é, judicialmente conseguem. E, eu, eu vou, e ainda vou dizer uma coisa, ultimamente eu tenho visto mais conseguir no INSS do que na própria justiça. Ele consiga os caminhos certos que ele vai conseguir essa aposentadoria em 41 anos de contribuição.
1: Rafael, para o doutor João Bosco Albuquerque, ele é de boa viagem. Uh, pergunta. Uh, meu filho tem 8 anos, mora com a mãe no interior do Pará e está comigo desde novembro e ele disse que quer morar comigo. A mãe disse que em Recife é melhor, mas não quer deixar ele ficar aqui no Recife.
2: Eu lhe pergunto como proceder. A opinião da criança é válida? Sim, Geraldo. A opinião não é válida, mas entenda que, nesse caso, a criança tem oito anos de idade, precisaria de um estudo, de um, de, do, do CAPS, participar. A mãe concorda? Isso é extremamente importante com, com a vinda da criança Concorda com a vinda, mas não quer que ele fique aqui, quer que ele volte para casa. Nesse caso, se tem como residência lá o, o Pará, ele, se a criança retornar, o pai terá que ingressar com um processo lá no Pará por conta de que Quando envolve criança e adolescente, foro competente é o foro do Pará. Agora, a criança aqui no, em Recife, se ele quiser tomar alguma medida judicial, já que existe essa, esse interesse da criança ficar aqui em Recife, ele poderia ingressar com alguma medida aqui em Recife para tentar conseguir, através da justiça, que, que, pelo menos provisoriamente, ele consiga ma manter a criança com ele. Essa discussão vai ser uma discussão longa, porque a guarda é unilateral, eu acredito, está com a mãe, eu não sei se é uma guarda compartilhada, e eu sei de uma coisa, a criança tem como residência o Pará. Então, hum. isso é muito importante nessas decisões. O doutor, o doutor Paulo,
1: alguém está lhe perguntando aqui o seguinte, encontrei uma causa que ganhei através do escritório da advocacia, com o depósito na conta, com, eh, o depósito na conta, depósito em conta. Como é que eu faço para identificar o valor eh, desde
3: 2010? Bom, se for lá no escritório, basta ir lá no escritório que você descobre. Agora, uhum. se você quiser ir no tribunal, o tribunal também dá. Geraldo, eu vou aproveitar para falar que saiu a primeira sentença, tá certo? Não foi nem aqui em Pernambuco, mas saiu a primeira sentença daquela revisão da revisão de um terço de férias essa daí quem se aposentou nos últimos 10 anos e não entrar é porque não quer ganhar dinheiro vou explicar rapidamente o Supremo decidiu o seguinte ó nas férias tu ganha mil reais e mais 300 né? porque você ganha um terço a mais então você ganha os seus mil reais e ganha mais 300 reais do, do adicional do terço de férias o supremo decidiu que esses 300 reais aí incide contribuição previdenciária sobre esses 300 reais e aí a lei 8.2.12 e 8.2.13 diz o seguinte que a contribuição previdenciária é devida em cima das verbas pagas as devidas e as creditadas o que é verba devida por exemplo eu coloco Geraldo freire na justiça do trabalho para pegar um vínculo mas Geraldo morre, vai embora do país, desaparece, dilapida os bens. Ou seja, eu tenho uma, uma sentença com cálculos dizendo que Geraldo me deve 15 mil reais. Só que ele sumiu, eu fiquei sem poder fazer nada com aquela sentença, porque apesar de eu ter o título, de eu ter os cálculos, o cara sumiu do meio do mundo. Dá para tirar dinheiro dessa pedra? Dá para espremer essa pedra e tirar leite? Dá. Por quê? Porque eram verbas devidas, olha, a lei diz verbas pagas, devidas ou creditadas. Aí você vai pegar o seu processo trabalhista, por exemplo, vai dizer, olha, eu tenho essa verba aqui que é devida, nunca foi paga, mas é devida. E outro caso, se você nunca botou na justiça do trabalho, tá certo? Você vai pegar a sua carteira de trabalho, tirar a xerox dela inteira e mostrar quais foram os meses que você tirou férias então a gente vai refazer o cálculo onde tinha mil por exemplo a gente vai trocar a gente vai ter um programa de um software de computador a gente vai trocar mil e botar mil e trezentos porque porque o Supremo entendeu que os 300 do adicional de um terço de férias entra ou seja todo mundo que trabalhou como empregado e recebeu férias pode pleitear que esse um terço de férias entre. No, na média, e aí está dando uma pipocada para cima agora isso aí só serve para quem se aposentou nos últimos 10 anos, fiquem ligados nessa dica
1: doutor Marcos, esse exemplo que o doutor Perazzo disse aí agora, botando meu nome na história um, um camarada desse de internet pode pegar isso aí fazer uma seleção das palavras dele e jogar isso na rua, dizendo que eu cometi esse delito a gente pode processá-lo
0: Pode, Geraldo. Processar o doutor porque você está dando a ideia, né? <risos> esse risco existe e nosso ouvinte precisa saber da notícia que não é muito boa. Sim. Nós temos aqui na nossa região dizem os especialistas um dos maiores centros de, especial... de hackers do Brasil. Por conta do nosso porto digital, da nossa cultura digital. É aqui no sul do país, salvo engano, Florianópolis. Eu tenho analisado muitas questões envolvendo a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que já está em vigor, mas pouca gente está acompanhando isso. E muitos ataques cibernéticos estão acontecendo é, no Brasil, partindo daqui. Uhum. Lógico que eu não sou uma autoridade para dar dados específicos sobre isso. Eu estou. Tô passando o peixe como me venderam uhum. mas esse risco existe e o que é que a pessoa tem que fazer na hora que for chamado na delegacia sobre essa acusação né, de perfis falsos é levar o máximo de prova ter a maior das boas vontades para explicar que não tem nada a ver com aquilo Então você ter uma ideia é, eu não tenho uma enormidade de cliente e três clientes meus tiveram a, a conta do Instagram Hackeado, você tem o um Instagram, né, que é um, um aplicativo muito popular, você vai entrar no seu Instagram, quando vê o Instagram, foi capturado, não, você não consegue acesso. A pessoa entrou e trocou a senha. Dos três, dois conseguiram recuperar e um ainda está em processo de recuperação, porque já existe o um especialista, que é o antídoto contra o hacker. Não sei qual a motivação dessa captura de Instagram, mas foram de contas comerciais, de empresas, não é uma conta de uma pessoa física. Mas isso está acontecendo e a tendência é aumentar. Nós tivemos esse mês, eu acho que foi esse mês, foi no final de novembro, a parada durante uma semana do Superior Tribunal de Justiça. Né? Destruíram toda a plataforma do Superior Tribunal de Justiça, com a graça de Deus os processos estavam preservados, estavam em nuvem e aí conseguiram restabelecer é, toda a plataforma criaram, ao meu ver, criaram outra porque, porque ficou totalmente diferente o perfil, eu notei alguma diferença, eu faço consulta então se um órgão desse porte é atingido é atacado, imagina quem somos nós de termos o nosso nome vinculado a crime cibernético essa é. realidade ela é muito presente
1: Guilherme, é de prazeres pergunta ao doutor João Bosco ah... Minha mulher me traiu e eu botei para fora de casa. Ela tem algum direito?
2: Sim. Se é esposa ou companheira, sim. Uhum. Entenda, Geraldo, que a questão da traição é uma questão que ele vai ter que resolver entre eles. Mas o patrimônio que foi originário daquela relação, a discussão dos alimentos, caso existam filhos, até ela vem a pleitear alimentos, vai depender muito da, dessa situação. Se ele conseguir provar essa traição... Então, entenda essa quem é casado. A, no Brasil, hoje, o judiciário não está preocupado muito com a, com a traição. Antigamente, sim. Entrava-se no processo para buscar o culpado pelo fim da relação. Mas, hoje em dia, o juiz não quer saber, quando, na hora do divórcio, se você levou Gaia ou não.
3: Peço a palavra pela ordem. Vá, fale, você não deixa eu é. falar? Não, tá, é é, é, porque, é porque é o seguinte, Bosco sempre coloca dessa maneira Como se a pessoa que tivesse dado aso ao fim do relacionamento Saísse impune, não é assim não Você pode colocar uma ação de danos morais Contra a pessoa que lhe botou chifre Geraldo, que, vai que, entrar que, com ação de dano moral Você vai pode tudo, você pode colocar uma ação tá certo De, de injúria de, de difamação você pode pedir uma boa parte do patrimônio, ou seja, essa pessoa que errou, ela não deve sair impune. E nessa divisão dos bens, pode, no meio termo, você colocar uma ação de danos morais, de danos é, é, de, de sociais que você teve, e pleitear uma parte do que era dela para você, pelo fato dela ter acabado a relação e ainda por cima, muitas vezes, ela ou ele, ela uhum. ou ele, estou falando aqui para não ser existe ou não, um dos dois, ainda se arrebentar e perder uma parte do, Geraldo, do patrimônio por causa disso. Essa tese
2: é bonita, no judiciário isso acontece, algumas vezes você ingressar com uma ação indenizatória, mas não é o usual, a traição existe sim, o casal não tem mais nenhuma condição de viver junto. Há aquele caso que o cara perdoa a mulher ou a mulher perdoa o marido. Mas a minha discussão está num nível diferente. Tá? Existe patrimônio? Está. Ele não pode botar ela para fora de casa. Hum. Simplesmente. Ele vai ter que dividir o patrimônio. Tem filho? Ela está tendo para fora de casa? Ele, ela vai proibir ela de levar o filho? Por que isso? Ou ele não tem condições de criar os filhos porque trabalha o dia todo. Ela não pode mais ficar com o filho porque ela me traiu? Não. Não ela pode ter traído, mas continua sendo uma boa mãe. Então, essa discussão, Geraldo, ela vai para o judiciário e cada caso é um caso. Se ele achar que deve entrar com uma ação indenizatória, porque foi divulgado, ela divulgava que ele era fraco na cama e que o pinto dele era pequeno, por dar aqui o um exemplo, e isso levou ele a, a ser, na sociedade, conhecido e mal falado, sim, ele pode entrar com a indenização. Agora, a questão de uma, de uma gaia, de uma traição, você... Pedir um dano de indenização, pedir que os bens dela fiquem retidos para ele. Paulo Peraza, é, isso é sonho, meu irmão. É amigo.
3: sonho, não. O pessoal faz, ganha. O e senhor... tem que fazer mesmo, porque quem faz é errado, né? Doutor tem Marcos, que ter pode, mas cuidado, não. O cara não pode O cara não pode sair aloprando por aí e, e, e ter que dividir tudo igual, não. Alô, tem que perder alguma Doutor coisa. Doutor
1: Marco vai, vai, vai defender quem nesse processo?
3: É, eu não entendo isso não, Geraldo. aí os dois são <risos>
1: Obrigado, amigos, o programa é repetido amanhã, às duas e meia da madrugada.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.